0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotz allem, dem Hoffnungspodcast von IJM Deutschland. Mein Name ist Marius und wir sammeln hier 100 Ideen, wie wir diese Welt ein Stück gerechter machen können. Und in dieser Folge spreche ich mit Sebastian Strickau. Er ist Geschäftsführer und Gründungsmitglied vom Unternehmen Share, von dem viele von euch vermutlich schon mal einen Müsliriegel, eine Seife oder auch ein Getränk in der Hand hatten. Sebastian ist gebürtiger Wiener und er hat schon vor der Gründung von Share so einige Erfahrungen sammeln dürfen, die sich um die Themen Soziales und Gutes tun drehen. So hat er zum Beispiel die App Share the Meal, die inzwischen von den Vereinten Nationen getragen wird, mit ins Leben gerufen. Mit der kann man beim Mittag- oder Abendessen ganz einfach und unkompliziert nebenbei dafür sorgen, dass auch eine weniger privilegierte Person irgendwo auf der Welt eine Mahlzeit erhält. Das Teilen ist also schon lange, egal ob bei Share oder bei Share the Meal, bei Sebastian Programm und daher haben wir in dieser Folge natürlich darüber gesprochen, woher diese Leidenschaft fürs Teilen bei ihm eigentlich kommt. Außerdem geht es um das 1 plus 1 Prinzip von Share, den Zusammenhang zwischen amerikanischen Dokumentarfilmen und Sebastians Ideen und die Frage, welche Produkte wir bald vielleicht noch von Share erwarten können. Ganz im Sinne des Hauptthemas dieser Folge dürft ihr natürlich auch teilen und zwar diese Folge. Wenn sie euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr sie mit Familienmitgliedern, Freunden oder anderen Interessierten teilt. Jetzt aber genug der Worte. Hier kommt mein Gespräch mit Sebastian Stricker. Los geht's. Viel Spaß euch. Sebastian, herzlich willkommen im Trotz-Allem-Podcast.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du da bist. Du bist Gründer und Geschäftsführer von SHARE und ich freue mich schon sehr, heute mit dir ein bisschen ins Gespräch zu kommen über euch als Unternehmen, über dich als Person. Und äh, zum Start habe ich mir ein kleines Spiel überlegt. Mhm. Und zwar äh, musst du mir dafür aber erstmal eine Frage beantworten und wirklich nur die Frage, die ich dir stelle. Hast du heute schon ein Share-Produkt konsumiert oder genutzt? Nein. Ah, okay. Gestern?
1: <lacht> Gestern äh, mit hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Äh, okay. Jetzt musst okay. Ja, das Spiel ist jetzt, dass ich jetzt raten muss, äh, welches mhm. Produkt es war.
1: Mhm. <lacht> gut, dann. Dazu muss man. Es <lacht> okay. sind relativ viele. Die Chancen, äh, die, die Chancen stehen nicht zu gut, dass wir das schnell äh, fertig bekommen.
0: Okay, okay. Ja, ich muss ja auch nicht vielleicht alle raten, aber ich würde jetzt mal sagen, es war eine Seife dabei. Das stimmt. <lacht> genau, wir sind schnell Sehr gut. Großartig. Äh, dann ähm, ein. Riegel. Auch gut. Okay, okay, okay. Einen brauche ich noch. Ähm, Küchenpapier. Mm -mm. Nein. Nee. Mm. Hast du noch einen? Ja. Welchen du benutzt hast? Okay. Schreibwaren. Schreib Schreibwaren. Schreibwaren. Also ah, und das okay, habe ich auch okay. tatsächlich
1: heute schon verwendet. Äh, wir sind ah. ja vielleicht für deine Zuhörerinnen. Wir sind. Äh, es ist gerade am Morgen. Und ich erinnere mich, dass ich, äh, als ich äh, reingekommen bin, um direkt äh, äh, unsere Aufnahme zu machen, äh, habe ich vorher noch einen äh, Kugelschreiber verwendet. Und der Kugelschreiber ist von Share. Und ah, jeder Kugelschreiber okay. finanziert eine Unterrichtsstunde.
0: Ja, richtig cool. Wenn irgendjemand da draußen Share noch nicht kennt, ähm, mhm. kannst du ganz kurz erklären, was ist Share?
1: Share ist eine Leidenschaft, eine Idee, die, glaube ich, im Kern... Äh, fast alle wunderschön finden und dann, wenn man sie versucht, auf die Welt zu bringen, auf einmal wahnsinnig kompliziert wird. Und die Idee ist, dass wenn ich mir ein Produkt von dieser Marke Share kaufe, dass jemand anderer, der sich das Produkt nicht leisten kann, ein äquivalentes Produkt bekommt. Also, wenn ich mir eben einen Riegel, beispielsweise wenn ich einen Riegel von Share esse, dann finanziere ich damit eine Mahlzeit für jemanden anderen, der Hunger leidet. Wenn ich eine Seife von Share verwende, dann jedes Mal, wenn ich mir eine Seife von Share gekauft habe, habe ich jemandem anderen einen Hygieneartikel, sehr oft eine Seife finanziert. Und das Ganze heißt Share, weil man sich vorstellen kann, dass man seinen Einkauf oder seinen Konsum teilt mit jemandem anderen, der nicht die Möglichkeit hat, sich so etwas zu kaufen.
0: Richtig cool. Ähm, ja, euch gibt es jetzt, glaube ich, schon seit fünf Jahren. Und ja. äh, dein, dein Weg in Richtung Share hat aber, ähm, soweit ich das weiß, schon ein bisschen früher begonnen. Ähm, kannst du mal kurz sagen, so wann hat das bei dir angefangen? Also ich, du bist jetzt, glaube ich, knapp 40 oder schon 40? Mhm. Ich weiß nicht, hattest du? Knapp, knapp. 49. Knapp, knapp. Okay. <lacht> Noch ein paar genau. Monate. <lacht> genau, ich bin Anfang 30 und ich merke, ähm, mich fasziniert es immer, wenn Menschen so ähm, an einem Punkt mhm. angekommen sind, wo sie zum Beispiel eben so ein Unternehmen gründen. Mhm. Ähm, wann war das bei dir, wenn du, wenn du so zurückschaust, wann hat es das angefangen, dass es irgendwie ja. in diese Richtung von Sinnhaftigkeit, Purpose, dass du da gemerkt hast, da will ich was machen?
1: Ja, ich glaube, äh, in Retrospektive, wenn man so zurückblickt auf sein bisheriges Leben, oder ich in meinem Fall, dann gibt es eigentlich so zwei Zwei Beobachtungen, die man machen kann. Die eine ist, es ist immer leicht, dann so einen Faden zu erkennen oder sich zu denken, ach, das war doch eh alles klar, dass das so endet. Genauso glaube ich aber, in manchen Momenten denkt man sich, puh, was für ein totaler Zufall. Also war ja wirklich eigentlich nur Chaos und äh, totaler, ähm, total äh, überraschend und spannend, wo ich denn jetzt gerade stehe. Ich kann dir beide Geschichten erzählen. Ich kann dir den roten Faden erzählen und ich kann dir die Chaos-Geschichte erzählen. Äh, ich, äh, jetzt, wenn man sich einfach meinen Lebenslauf mit Jahreszahlen ansieht, ich wusste eigentlich nie, was ich, äh, was ich studieren soll. Es äh, mhm. war irgendwie, ich komme aus einem Akademikerhaushalt, das war irgendwie klar, dass ich studieren werde. Äh, aber ähm, was ist dann dadurch definiert worden, dass als ich... In den Sommerferien zurück nach Wien gekommen bin, gab es einfach nur noch ein Studium, das noch Studenten angenommen hat. Und das war das BWL-Studium. Und, so okay. in, in so, und dann dachte ich mir, na, mit BWL kann man irgendwie nichts. Also, wenn ich schon nicht weiß, was ich machen will, dann ist das vielleicht eine gute, eine gute Basis. Und das hat mir eigentlich gar nicht gefallen, BWL. Das, okay. äh, Buchhaltung ist ja immer noch etwas, mit dem man mich äh, über die Berge jagen kann. Und ähm, dann habe ich ja nochmal Politikwissenschaften studiert im Anschluss und ich glaube, diese Kombination, das ist, weiß ich eigentlich jetzt schon, dass das eigentlich das ist, was mich interessiert. Plus, also in England gibt es ja dieses, ich glaube PPE ist das, Politics, Philosophy, Economics, so okay. nicht, oder, oder vielleicht nennt man es irgendwie anders, aber so diese Kombination aus Politik, Wirtschaft und Philosophie, das ist wahrscheinlich so, wenn ich in England wäre, dann hätte ich und gewusst hätte, was ich studieren soll, dann hätte ich wahrscheinlich das studiert.
0: <lacht> aber und das heißt, du hattest, du hattest mh. relativ schnell so eigentlich diese Verbindung aus so einem Wirtschaftsfokus mh. und irgendwie so einem Politik, also so einem gesellschaftlichen Fokus, wenn ich das richtig sehe. Ich
1: glaube, also ich habe nie Musik studiert, ich habe nie, ich habe mir gedacht, dass ich äh, vielleicht noch Medizin mal mache oder dass ich mhm. äh, Physik studiere, aber nein, es ist sehr schnell in diese Richtung gegangen. Äh, Schnittmenge aus Wirtschaft und Politik was auch immer das bedeutet Politik und das ist tatsächlich das was mich interessiert und dann war ich ja mit dann bin ich in eine Unternehmensberatung gegangen also eigentlich in das was man gemeinhin als die sozusagen den, den einen der Kulminationspunkte der, der BWL bezeichnet und bin dann nach vier Jahren zur clinton-stiftung gegangen die clinton-stiftung war damals noch die stiftung von bill clinton da waren mhm. hillary und, uh, und seine tochter uh, chelsea noch nicht dabei und uh, habe dann malaria in ostafrika gemacht das, okay das war ja
0: aber dann doch das war ja dann aber doch ja in gewisser weise ein wechsel oder also dass du mhm. äh, von so der wirtschaftsrichtung dann auf einmal in die stiftungsarbeit gegangen bist also wie ja. kam es dazu <lacht> ja
1: also äh wie ist es dazu gekommen? Praktisch, das war ein Kunde äh, von der Unternehmensberatung, äh, in der ich gearbeitet habe. Äh, und dann, war's, dann war ich tatsächlich an einem Punkt in meinem Leben, wo äh, ich was Neues machen wollte mhm. oder musste. Da gab es einen Todesfall in meiner Familie, mein Vater ist gestorben. Ich, äh, meine Beziehung, die sehr, sehr lange äh, gedauert hat, ist damals in die Brüche gegangen. Und äh, in solchen Momenten. Äh, Macht man, hat man dann manchmal das Bedürfnis oder ich hatte das Bedürfnis, äh, was Neues zu machen und mhm. dann von Wien nach Salaam zu ziehen, von der Unternehmensberatung äh, ins Gesundheitsministerium zu gehen. Äh, das war dann so das Abenteuer und den, die, die, den, den Wechsel an Umgebung, der mich äh, sehr angesprochen hat.
0: Okay, krass. Und das heißt, dann bist du nach Tansania Nee, doch, mhm. nach Tansania warst du dann erstmal. Mhm. Mhm. und äh, hast dort quasi auch wahrscheinlich das erste Mal irgendwie in diesem Bereich gearbeitet, der ja heute auch ein Teil zumindest der, der Supportarbeit von Share
1: ähm, yes. ist. Genau.
0: Was hast du damals erlebt? Was waren da so deine Erfahrungen? Also warst du da so nah, nah dran sozusagen an Hunger?
1: schon. Relativ nahe. Ich war immer noch der privilegierte Weiße, der äh, im Anzug angekommen ist und, mhm. ähm, und die, äh, das Datenvolumen auf seiner SIM-Karte jeden Tag ausgeretzt hat. Mhm. Äh, äh, aber das war natürlich äh, für mich damals, ich war da 27, würde ich schätzen, ähm und das war schon das hat mir schon ein bisschen den Kopf gewaschen mhm. davor immer Business Class in irgendwelche Fünf-Sterne-Hotels geflogen und dazwischen und rund um die Uhr gearbeitet und dann äh, äh, dort äh, mein Thema war ja Malaria mhm. äh, aber den, den kommt man natürlich, äh, großes Problem an Malaria ist, natürlich gibt eine große Überschneidung mit Armut, äh, die Fähigkeit äh, oder die, das, äh, die Möglichkeit, mal äh, Bettnetze zu verwenden. Also diese Moskitonetze, die über Betten gespannt werden und für manche einfach zu teuer sind. Ähm, oder dann auch ja, verwendet krass. werden, um, äh, um damit äh, fischen zu gehen. Ähm, mhm. Das ähm, ist natürlich eine andere Realität, als ich sie davor in, äh, in Wien, äh, Frankfurt äh, oder New York äh, erlebt habe. Hatte. war, aber war für mich, ähm, ich glaube, es gibt so einen Effekt in der, in der humanitären äh, äh, oder auch Entwicklungszusammenarbeit, wo man sich, wo man so den Leuten nachsagt, dass man sich sehr schnell an diese Umgebung gewöhnt. Das war für mich okay. sicher auch der Fall. Äh, das ist ein Schock gewesen für mich die ersten paar Wochen, äh, aber dann auf einmal ist das eine neue Realität, die, äh, die für mich sehr schnell normal geworden ist. Aber klar, ja, also äh, Kinder, die verhungern, malariakranke Babys, äh, äh, die apathisch äh, auf Unterarmen hängen, das äh, äh, ja, bekommt man da natürlich äh, alles zu Gesicht.
0: Und würdest du sagen, also jetzt im Nachhinein betrachtet, dass diese Erfahrungen dich da irgendwie auch mit so einer Perspektive ausgestattet haben? Also, dass du gemerkt hast, boah, ich will da irgendwie auch was dagegen tun. Ich mhm. will nicht nur in meinem Büro sitzen und irgendwie einem Unternehmen ja. zu den x-Milliarden genau. helfen, oder?
1: Ja, natürlich. Die, sozusagen, die Konfrontation mit dieser Welt mhm. äh, hat die erst für mich eröffnet und mhm. das Verständnis dafür generiert. Gleichzeitig Glaube ich, Gerechtigkeit ist ein Thema, das euch ähm, äh, am Herzen liegt. Und äh, ich glaube, schon im Kindergarten äh, oder im Kindergarten würden die meisten Kinder sagen, dass das eine komisch ungerechte Welt ist. Mhm. Und ich habe jetzt auch gerade einen, äh, meinen ersten Sohn, äh, mein erstes Kind bekommen. Äh, was ist denn da? Äh, was ist denn die Geschichte, die ich, die ich erzählen will? Da glaube ich, gibt es eine große Portion moralische Verpflichtung, auch etwas dagegen zu tun.
0: Ja, voll. Ähm, was, ich, was mir bei dir aufgefallen ist, ist, dass du ähm, sehr coole und kreative Antworten irgendwie auch auf diese Frage für dich gefunden hast. Also was kann ich denn tun, äh, um irgendwie ein bisschen mehr für, für Gerechtigkeit zu sorgen? Ähm, weil du bist der, also du hast Share the Meal dann mitentwickelt. War, war deine Erfahrung in Tansania da auch wiederum irgendwie ausschlaggebend in diese mhm. Richtung oder wie kam es dazu?
1: Ich war ja nach der Clinton-Stiftung in Tansania, war ich äh, bei den Vereinten Nationen, äh, beim Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, das sich mit äh, Hunger auseinandersetzt. Mhm. Und äh, da gab es tatsächlich die, ähm, da habe ich dann irgendwann einmal die Idee für Shadow entwickelt. Und die, wie das Ganze passiert ist, ist, äh, dass... Ich war da dann wahrscheinlich irgendwie 28 oder 29, als ich bei, der, bei den Vereinten Nationen angefangen habe. Und da, wenn man in der Hungerbekämpfung tätig ist, dann gibt es so ein paar Dinge, die, äh, die einem so gesagt werden, äh, wie mhm. zum Beispiel, das, was eh jeder weiß, es gibt mehr Lebensmittel auf der Welt, als wir eigentlich bräuchten.
0: Mhm.
1: Und irgendwie trotzdem gibt es manche, die, äh, die viel zu viel äh, Gewicht haben und andere, die viel zu wenig Gewicht haben. Komische Welt. Äh, ja. äh, und dann eben das andere, was ich da äh, überraschenderweise äh, erleben musste, ist, es ist so verrückt billig, in Anführungszeichen, eine Person einen Tag lang zu ernähren. Äh, äh, so der Durchschnittskostensatz, ich kann dir gar nicht sagen, was er heute ist, aber er ist irgendwo zwischen 50 und 70 Cent. Würde ich jetzt mal... Also, ich kenne die letzten Zahlen mhm. nicht, ja, aber es ist kein Euro ja. Ja, und es ist kein Dollar, ja, ja. sondern es ist weniger. Einen ganzen Tag sind die kompletten Kosten und damals äh, gab es die Dokumentation Super Size Me oder diesen dieses äh, Reality-TV-Ding äh, da, ähm, wo der Typ äh, äh, nur noch zu McDonalds gegangen ist und dann jedes Mal, wenn sie ihn gefragt haben, ob er sein, seine Mahlzeit supersizen will, so also eine besonders große Mahlzeit äh, haben will, äh, äh, hat er sie besonders groß gemacht und einen Dollar aufgezahlt. Das war, Damals war die Idee... Könnte man das nicht auch, statt dass man nur sagt, super size my meal, mach besonders groß und ich zahle einen Dollar auf, kann man sagen, share my meal und ich zahle, mhm. damals waren es 50 Cent äh, die, die Kosten für einen Tag lang äh, Ernährung, habe ich mir gedacht, wäre das nicht wunderschön, wenn ich bei McDonald's nicht nur sagen kann, super size my meal, ich zahle irgendwann einen Dollar, um die Riesenportion zu bekommen, sondern auch sagen kann, share my meal und ich zahle 50 Cent auf und jemand anderer ist äh, mit. Sozusagen. Ja. Und das, ähm, das war so, wie man, glaube ich, ich auf jeden Fall einmal im Monat irgend so eine kreative Idee habe, wo ich mir denke, die ist irgendwie zu schön, als dass man sie <lacht> nicht macht. Äh, war das dann die eine, die ich versucht habe umzusetzen, total gescheitert bin. Äh, die ganzen Fast Weil also ich, das war, ich war Nobody, Ich die bekommen wahrscheinlich hunderte solche Zuschriften, da ich weiß nicht einmal, wo McDonald's sein, sein Headquarter hat und ich, <lacht> und ich war die 101. Zuschrift und ich bin da gar nicht durchgekommen, ich habe nicht okay. ein sinnvolles Gespräch mit denen führen können und, und auch nicht. Aber das heißt,
0: nur noch mal, um das, um das klar zu kriegen, also am Anfang wolltest du quasi, dass die Restaurants Genau. Diesen, diese Möglichkeit einführen, dass man nicht sagt Super Size My Meal, sondern Share My Meal und dann mhm. äh, genau. treiben die quasi Geld ein, das weiter gespendet wird.
1: Das und ich dachte mir, wie geil ist das? Ja, ich hole die UNO, ja, McDonalds und Wellernährungsprogramm der Vereinten Nationen, macht eine Kooperation und es gibt die Option äh, Super Size My Meal und es gibt die Option mhm. Share My Meal und ja. wenn es Share My Meal ist, dann ist da ein fettes UNO-Logo und die 50 Cent werden von der UNO äh, eingesetzt und die UNO st stellt sicher, dass eine Person an einen Tag lang zu essen bekommt. Yes. Ich finde immer noch, die sollten das machen. Ich glaube, das wär, <lacht> äh, das, die würden einen Nobelpreis dafür bekommen. Ähm, aber das hat ein, da bin ich einfach nicht durchgekommen. Und okay. und dann war eben das Glück, dass äh, da Apps gerade so der letzte äh, Schrei waren. Ähm, und yeah. dann äh, haben wir eine App gebaut. Und äh, die funktioniert erstaunlich gut. Also ich habe jetzt, erst vorgestern war ähm, der, äh, einer aus dem Team äh, hat uns besucht, äh, jetzt im, äh, bei Share. Äh, also einer vom okay. Share the Meal Team hat uns ja. bei Share besucht. Sie funktioniert erstaunlich gut. Also die ernährt ja. weit über 100.000 Menschen am Tag. Ähm, also ist richtig
0: cool. Ich, ich, ich muss sagen, ich hatte die auch äh, ganz lange Zeit auf meinem, auf meinem Smartphone. Und äh, das Prinzip ist ja einfach, wie gesagt, man sitzt beim Mittagessen öffnet die App, macht einmal kurz Share the Meal und dann wird eben dieser Betrag von 40, 50, ich weiß nicht wie viel Cent wird mhm. quasi gespendet, sodass andere Menschen davon was abhaben können. Genau. Also das Prinzip finde ich super cool, tatsächlich ja. immer noch. Ja, ja.
1: Ich find, ich, Genau, also es ist eigentlich so eine Idee, die so klein und rund ist, mhm. finde ich, äh, dass äh, sie manche Leute anspricht, so wie dich und mich, ich, mich jetzt ja. wahrscheinlich am allermeisten ja. von allen Menschen auf der Welt angesprochen, weil ich sie dann auch <lacht> umgesetzt habe. <lacht> äh, und ähm, glücklicherweise ist halt ein kleines Ding. Ja. sind Also klein im, im Gesamtkontext äh, der Welthungersituation, da hungern eher so eine Milliarde Menschen und wir erreichen jetzt, mhm. äh, wir haben genug Mittel um 100.000 oder ein bisschen mehr als 100.000 am Tag wahrscheinlich zu ernähren. Ähm, aber dann zumindest für die 100.000 äh, ist, äh, ist es was wichtiges ähm, ja. und, ähm, ja, genau. und das war die Idee Share the Mill und äh, dann im Anschluss habe ich äh, dann Share gegründet ähm, ja. und das was ist eine ich? sehr ähnliche Idee ich in den Supermarkt, also die Idee ist super einfach oder super ähnlich, ja? die Idee bei Share the Mill ist ich habe diesen Knopf am Telefon, drücke auf den drauf jemand anderer ist die Idee von Share ist, ich gehe einkaufen äh, und, ähm, und kaufe mir etwas und jemand anderer bekommt was äquivalent Äquivalentes mit der ganzen Sache, dass Lebensmittelmarken erstaunlich viel Geld für Marketing ausgeben müssen. Ja. Und dieses Marketinggeld müssen die ausgeben, um dir zu erklären, dass du das eine Mineralwasser nimmst und nicht das andere. Oder dass du dir das eine Müsli kaufst und nicht das andere Müsli. Mhm. Wenngleich der Inhalt oft sehr, sehr ähnlich ist. Ja, und, klar. Ja. Ja. Und da haben wir uns einfach gedacht... Wenn ich, nicht, ich dir nicht erklären muss, kauf das, weil es eine geile Marke ist, sondern wir dieses Geld in die, in die sozialen Programme stecken dann, und hoffen eben, dass, diese, dass die ideelle Idee im Hintergrund genug Marketing ist. Ja dann wird eben so eine kleine Idee, die am Anfang irgendwie so total überzeugend geklungen hat für mich, äh, auf einmal kompliziert, weil man, das ist ja dann das Produkt muss ja auch gut sein äh, ja, und voll. das Produkt muss im Regal ankommen und äh, wir müssen schauen, dass die LKWs in die, äh, zu den richtigen Legern fahren äh, und, äh, und das Ganze muss dann auch noch irgendwie kostentechnisch äh, äh, stemmbar sein. Äh, da ja. wird es dann auf einmal kompliziert.
0: Ja, und, und das braucht ja schon eine gewisse äh, Glaubwürdigkeit und Transparenz von eurer Seite, sage ich mal. Also ohne die ja. wird es ja wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Stark. Und ihr, ihr habt dann eben, äh, wie vorhin schon mal gesagt, 2017 seid ihr gestartet ähm, mit dem Ganzen. Äh, mit welchen, oder wie viele Produkte habt ihr inzwischen?
1: Ich glaube, 120.
0: Wahnsinn. Also wirklich innerhalb von fünf Jahren äh, so eine Palette auch zusammenzukriegen. Ich stelle mir das unglaublich krass vor. Ähm, was ist das absurdeste Produkt, das ihr habt? <lacht>
1: Ja, also ich, der, der Witz, den ich einige Zeit lang gemacht habe, ist, dass ich äh, gesagt habe, als ich meine Dissertation in Politikwissenschaften geschrieben habe, hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal Klopapier verkaufe. <lacht> ähm, also wir haben auch Klopapier. Äh, ähm, das ist ja wirklich... Eigentlich kein besonders komplexes Produkt. Äh, es ist dann die, die, witzigerweise die Logistikkette ist komplex. Ähm, und okay. jetzt, also es ist richtig schwierig, äh, Toilettenpapier äh, zu vertreiben gerade. Ist, äh, vor allem jetzt auch okay. mit der Inflation, die wir alle äh, sehen. Ähm, sozusagen diese Produktvielfalt war natürlich ein wahnsinniger, äh, ein wahnsinniger Act, das, äh, das mhm. zu bauen. Und äh, manche Produkte sind richtige, richtige Topseller. Die Müsliriegel von uns sind unter den bestverkauften in Deutschlands. Also mit Künstler meine ich irgendwie okay. so zweitbestverkaufter Müsliriegel Deutschlands gegen die ganzen Mega-Brands äh, äh, der Welt. Ähm, und dann andere Produkte, da, da merkt man, puh, du, das ist gar nicht so einfach. Da, ähm, gute Qualität zu einem Preis zu äh, bauen, mhm. der äh, dann auch äh, äh, nicht zu teuer wird. Da gibt es andere, die nichts anderes machen, als Klopapier äh, äh, zu vertreiben. Und, ähm, und die haben natürlich ganz andere Erfahrungen, ganz andere Skaleneffekte, als wenn da so Voll, an, ja. eine Partie an Möchtegerns daherkommt.
0: Ja. Gab es schon mal Produkte, die ihr wieder runternehmen musstet? Weil ihr irgendwie gemerkt ah, habt, die kommen kann. überhaupt nicht an.
1: Total. Ja, also das ist so ein bisschen die, die das ist der Einzelhandel im Wesentlichen. Also es wären, okay. äh, klassischerweise, klassischerweise ist es selten, dass ein Produkt, das gelauncht wird, nach einem Jahr immer noch im Regal ist. Also die, die sozusagen mhm. die Fehlerquote äh, von Produktlaunches ist unglaublich hoch, und äh, also weit über 50%. Prozent das heißt jetzt so ein bisschen äh, Trial
0: and Error, Man probiert es mal aus und wenn es gut ankommt, ja. behält man es. Genau. Mhm. Das
1: ist, äh, also man versucht es natürlich über, ähm, über Research und Kundenbefragungen äh, äh, möglichst abzufedern und möglichst die Erfolgsaussichten zu erhöhen, aber so über 50 Prozent kommt eigentlich niemand.
0: Ja. Ähm, du hast mal, du hast mal in, einem, äh, in einem Interview gesagt, und das fand ich sehr spannend, weil mir das davor nicht so bewusst war, dass das Ziel von euch als Share ist, zu jedem Alltagsprodukt quasi oder jedem Produkt, das häufig gekauft wird und gebraucht wird, eine soziale Alternative sozusagen auch zu bieten mit eben dem Share-Produkt. Es gibt ja diese vier Kategorien. Vielleicht kannst du dir nochmal ganz kurz ja. sagen, welche Kategorien von Produkten geben und welchen Impact die dann jeweils auch haben. Ja,
1: ja mittlerweile gibt es sogar fünf. Aber gestartet sind wir mit Getränken. Jedes Mal, wenn ich was trinke, unterstütze ich Trinkwasserprojekte. Pro Flasche ist das ein Tag sauberes Trinkwasser oder pro Tetrapack jetzt beispielsweise, mhm. ähm, Essen, äh, beispielsweise der Riegel, für jeden Riegel finanziere ich eine Mahlzeit, dann ist Hygiene, für jede Seife finanziere ich meistens eine Seife, dann ist das Schreibwaren ähm, und Bildungsartikel, ähm, für jeden Artikel unterstütze ich Bildungsprojekte, Schulstunden, plus Schulbau auch beispielsweise, mhm. und dann haben wir ja auch noch Kleidung, und für jeden Kleidungsartikel finanziere ich äh, Kleidungsartikel.
0: Okay, Kleidung ist jetzt aber recht neu, oder?
1: Äh, nein. nein, Kleidung ist das haben wir, machen wir schon seit zweieinhalb Jahren, aber wir machen das im Winter. Und das ist ah, eines, okay. meiner, äh, eines meiner Herzensprojekte eigentlich. Ähm, okay. Wieder so eine Idee, die ich, äh, die ich wunderschön finde. Äh, da war die äh, der Ausgangspunkt war, dass wir gesagt haben, dass Mode eigentlich äh, sehr häufig etwas mit äh, Exklusivität und ähm, Identitäts Stiftendes an sich hat. Ich kaufe mir eine Lederjacke und will nicht, dass mein kleiner Bruder exakt die gleiche Lederjacke trägt. Also das hat so schon auch etwas mit Exklusivität eben zu tun. Und mhm. Da dachten wir, wäre es nicht spannend, das einmal komplett auf den Kopf zu stellen. Jedes Mal, wenn ich, wenn ich mir einen Kleidungsartikel kaufe, einen Modeartikel, bekommt jemand anderer, der an sich nicht leisten kann, exakt den gleichen Modeartikel. Also ich mhm. gehe auf der Straße, habe eine Mütze auf, sehe, da ist jemand anderer, der trägt genau die gleiche Mütze, weiß aber nicht, ob der sich die jetzt gekauft hat oder ob er sie geschenkt bekommen hat, weil er sie sich nicht leisten kann. Und okay. das war die Idee und das haben wir, das ist eine wunderschöne Geschichte aus meiner Sicht, weil wir haben sie äh, vor drei Jahren eigentlich äh, mit, ich glaube, 300 Stück gestartet. Mhm. Das ist, äh, also 300 Käufer findet man leicht, die dann <lacht> auch noch äh, sehr positiv darüber reden. Dann haben wir es im Jahr danach äh, mit 100.000 schon gemacht. Dann haben wir 100.000 äh, Mützen und äh, Schale äh, äh, gemacht. Jede Mütze hat exakt die gleiche Mütze äh, für äh, Obdachlose und, äh, und äh, Familien unter der Armutsgrenze äh, finanziert und jeder jede Schal exakt das gleiche Modell eben für Obdachlose und äh, Familien in in, 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 in Armut ja. finanziert. Soweit ich informiert bin, waren es letztes Jahr dann 300.000 Stunden. Ähm, und, mhm. ähm, genau, das, sind unsere, das ist das Projekt äh, Bekleidung.
0: Cool, stark. Ich habe gemerkt, dass das ähm für mich bei sowas wie jetzt Bekleidung zum Beispiel sehr leicht vorstellbar ist. Ne? Da kann man irgendwie sagen, okay, da kauft jemand äh, eben eine Mütze und dann gibt es nochmal die Mütze und dann wird die ausgeteilt. Bei mhm. äh, vielen der anderen Projekte arbeitet ihr ja aber auch mit Partnern zusammen, also zum Beispiel ja. ähm, mit NGOs, die dann für Ernährung oder mhm. Schulbildung sorgen oder so. Mhm. Da habe ich mich gefragt, wie genau stellt ihr das sicher? Also wie, wie könnt ihr sozusagen mhm. sicherstellen, dass dieses Produkt, dieser müsli wirklich auch eine Mahlzeit finanziert. Kannst du da mal uns ein bisschen Einblick geben, wie das konkret funktioniert? Ja. Weil ja. ihr ja sehr klar darin kommuniziert, also dein Regel macht genau das, wie könnt ihr das ja, genau. sicherstellen?
1: Ja, genau. Ähm, äh, also das ist eigentlich nicht besonders kompliziert. Äh, das, ist, äh, das ist das Geschäft, wenn man so will, der äh, Hilfsorganisationen, äh, dass die okay. Geld bekommen und für dieses Geld äh, Projekte umsetzen sollten. Ähm, und da würde ich jetzt einmal so platt, fast platt sagen, das ist genauso wie ich eine Logistikkette und eine Spedition managen muss, muss man dann auch die sozialen Partner managen. Wie funktioniert das? Äh, einer unserer Partner beispielsweise sind die Vereinten Nationen, die UNO. Mhm. Äh, dann äh, schaut man sich Projekte an, die man unterstützen will und versucht, diese Projekte zu verstehen äh, und, mhm. ähm, und einzuschätzen, ob denn das jetzt äh, das richtige Projekt ist, beispielsweise eben jetzt für unsere Müsliriegel. Ich kaufe einen Müsliriegel äh, und äh, muss dann verstehen, was kostet denn jetzt eine Mahlzeit in dem Projekt XYZ in dem Land ABC. Äh, mhm. und, äh, und, 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 habe ich auch noch zusätzlich, dass das eine sinnvolle Intervention ist. Und dann ist es relativ platt. Es stimmt jetzt nicht ganz. Ich vereinfache jetzt ein bisschen, aber wir produzieren eine Million Müllsiegel. Äh, wissen diese Millionen Müllsiegel generiert? Hausnummer 100.000 Euro äh, für, mhm. ähm, äh, für Mahlzeitenprojekte äh, und dann müssen wir, ähm, äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr, äh, und äh, dann geht diese, diese, dieser Betrag X äh, an die Vereinten Nationen, wenn man so will, wenn das jetzt der Partner in dem Projekt ist, und sagt, du äh, ihr, äh, wie, wie besprochen, ja, ihr verteilt jetzt äh, so unsere okay. so Schulmahlzeiten beispielsweise ja. und, ähm, und dann kommt noch das ganze Thema, Kontrolle natürlich, Erfolgskontrolle, aber auch also Monitoring und Evaluation das ist dann der englische Begriff. Und das ist dann auch also so am, einfachsten. am einfachsten wäre, wenn ich sagen würde, wir gehen jedes Projekt besuchen, das wir machen. Das stimmt nicht ganz, das wäre dann auch nicht wirklich kosteneffektiv, aber da gibt es dann verschiedene Kontrollmechanismen, um sich anzusehen, ob das auch wirklich alles passt.
0: Naja, und vermutlich ist ja vor allem auch schon bei der Auswahl, oder? Der, der NGOs oder der Organisationen ja. gewisse, ein gewisser der, Standard, der erreicht werden muss. Genau.
1: Ich, das ist wahrscheinlich der wichtigste Schritt ja. ist äh, also vorab. Ähm, und ich glaube auch sozusagen die Erfahrung und das, äh, das Verständnis, das Netzwerk und auch der Realismus. Ja. Jedes Projekt hat auch mal Schwierigkeiten und, äh, und, äh, und Misserfolge.
0: Klar, ja. Aber das ist, das ist cool zu hören tatsächlich, also dass ihr, natürlich läuft das alles automatisiert, ab aber trotzdem, dass ihr im Prinzip wirklich zählt, äh, so und so viele Müsliriegel so und ja. so viel Geld muss daraus dann quasi in die Projekte fließen. Finde ich cool. Ja. Du hast bestimmt einen ganz guten Einblick so in den Impact in diesen fünf Jahren, den ihr hattet. Ähm, mhm. Was kannst du denn so grob sagen? Also was, was konntet ihr erreichen durch dieses Share-Prinzip, durch dieses 1-plus-1-Prinzip? Mhm. Und vielleicht auch so die Frage, wie, äh, wie sehr überrascht es dich oder begeistert es dich? So. Also die
1: Überschrift ist, wir haben rund eine Million Menschen jetzt über unsere sozialen Programme erreicht. Äh, über jede Sekunde, äh, also mindestens einmal wird pro Sekunde geteilt. Und äh, da ist es mittlerweile ist es schon so groß, dass äh, jede Sekunde irgendwo irgendjemand eine Scherflasche trinkt oder einen Scherriegel isst äh, oder sich die, äh, eine neue Seife kauft. Scher de Mil und Scher gemeinsam sind äh, hunderte Millionen äh, Mahlzeiten oder andere Hilfsleistungen äh, jetzt äh, zur Verfügung gestellt worden. Ähm, das ist schon ganz cool. Ja. Ich glaube, ein anderes Element, das äh, wahrscheinlich weniger leicht zu quantifizieren ist, ist der, was es mit Menschen macht, wenn sie mit dieser Idee in Berührung kommen? Warte mal, teilen das ist irgendwie lustig oder ja, warte mal, ja, vielleicht. Vielleicht teile ich ja nicht nur jetzt über diese Share-Artikel oder über share mhm. sondern mache das auch in anderen Lebensbereichen. Ich glaube, dass, äh, wenn wir es eben schaffen, das zu einer schönen Experience zu machen, äh, dass das äh, Leute auch äh, jetzt äh, nicht nur mit ihrem Konsum machen, sondern vielleicht auch mit ihren Lebenspartnern oder, ähm, oder mit äh, der, äh, dem, dem Zeitungsverkäufer am Eck äh, und mhm. äh, mit dem was teilen.
0: Ähm, ich hätte noch drei kurze Fragen äh, zum Schluss. Bei Share und bei Share the Meal geht es viel ums Teilen. Ich habe mich gefragt, mit wem würdest du mal gerne eine Mahlzeit teilen? Also an einem Tisch sitzen.
1: Oh. <lacht> also das ist sehr von der Tagesverfassung abhängig. Barack Obama ist jemand, der mich sehr inspiriert. Samantha Power war seine, ähm, seine äh, Botschafterin bei den Vereinten Nationen, ähm, die äh, als mehr oder weniger Studentin einen Pulitzerpreis gewonnen hat, äh, als mhm. sie über äh, sozusagen äh, Völkerrecht eigentlich äh, äh, und Genozidprävention geschrieben hat. Äh, das ist eine Wahnsinnsfrau, äh, die, ich, die jetzt gerade Chefin von äh, USAID ist, also der äh, amerikanischen Entwicklungszusammenarbeit. Wahnsinnig toll aus meiner Sicht.
0: Zweite kurze Frage, welches andere Unternehmen neben Share findest du gerade besonders cool?
1: Also jetzt äh, oute ich mich äh, als äh, dann doch wahrscheinlich äh, nicht nur Social Entrepreneur, ich finde SpaceX Wahnsinn.
0: Ja. Welches Produkt würdest du gerne mal als Share-Produkt sehen? Autos, Häuser, Möbel, was, ja. was wäre so ein ja. großes Ding? Ja,
1: Stand heute würde ich sagen, das größte Ding, das mir anfällt, ist, ähm, sind Finanzprodukte. Äh, das äh, Dir ist vielleicht noch die, die Tobin-Steuer äh, ein Begriff. Also diese diese minimale Steuer auf Finanztransaktionen, die Transaktionen, wo man sich dachte, es fällt eh nicht so wirklich auf und viele dieser Transaktionen machen ja nicht wirklich so wahnsinnig viel Sinn, sondern sind Spekulationen, wenn man da so einen ganz kleinen Teil abschneiden kann und in nachhaltige Zwecke führt, vielleicht wäre das cool ich glaube, das ist etwas, was wahnsinnig viel Einf Nutzen generieren kann. Also vielleicht mhm. ist das das große Ding, auf dem ich, nach dem ich suche. Und äh, ähnlich wäre es ja aktuell bei Meal muss ich mich erinnern, dass ich die Mahlzeit teile. Also ich esse, mhm. drücke auf den Knopf. So, Im Supermarkt muss ich aktiv mich dafür entscheiden, dass ich, äh, dass ich äh, ein nachhaltiges Produkt haben will und nicht ein normales wenn man es schaffen würde, sich auf diese Transaktionen draufzusetzen, ähm, wo ich mich als, äh, als Benutzer dafür entscheide, dass jedes Mal, wenn ich etwas äh, kaufe, dass ein Minimumbetrag an äh, gute Zwecke abgeführt wird, dann mhm. ähm, äh, das, ich, kann das sehr, sehr viel Nutzen generieren. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das dieses Jahr noch launchen, ist, würde ich sagen, 90 Prozent. Das cool. ist das große Projekt, an dem wir gerade arbeiten.
0: Ach, Spannend. Sehr cool. Ich finde es echt stark. also dass du, also Ich habe das Gefühl, bei dir ist immer dieser Drive nach auch sehr viel Einfachheit und, und so diesem, dieses Kleine, was insgesamt einen großen Impact hat. Finde ich richtig faszinierend, dass du da so, so drauf gehst. Und bin ich sehr gespannt, was da noch alles drauf wächst. Sehr cool. Sebastian, äh, bei uns hat immer äh, der Gast das letzte Wort. Äh, wir haben ein Schlussstatement, einen Satz, den du vervollständigen darfst. Und dieser okay. Satz äh, heißt, die Welt wäre gerechter, wenn
1: wir uns an den kategorischen Imperativ erinnern würden. Behandle andere Leute so, wie du gerne selbst behandelt werden würdest.
0: Cool. Ein bisschen Kant zum Schluss kann nicht schaden. Vielen Dank, dass du da warst, Sebastian. Ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung. Das war mein Gespräch mit Sebastian Stricker und ich hoffe, ihr konntet wieder einiges an Inspiration und Motivation für euch mitnehmen. Ich bin jedenfalls großer Fan von dem einfachen, aber wirksamen Prinzip hinter Share. Und bin gespannt, was wir in Zukunft noch alles von Sebastian und seinen kreativen Ideen so mitbekommen werden. Jetzt noch kurz eine Info in eigener Sache. Die nächste Trotz-Allem-Folge kommt erst in drei Wochen heraus. Grund dafür ist, dass wir von iOM Deutschland in zwei Wochen, am 18. Juni, einen großen Schlamm- und Erlebnislauf, den sogenannten Mud Race, veranstalten. Deshalb wird kaum jemand aus dem Team am Schreibtisch oder vor dem Laptop sitzen, sondern wir werden uns in Arnsberg in Nordrhein-Westfalen im Schlamm suhlen. Ihr müsst euch also eine Woche länger gedulden, dürft uns aber auch einfach beim Mudrace unterstützen, indem ihr mitlauft, online zuschaut oder diesen finanziell unterstützt. Alle Infos dazu gibt es rechtzeitig auf den Social-Media-Kanälen von IJM Deutschland oder auf mudrace.de. Also, in drei Wochen hört ihr mich hoffentlich wieder, bis dahin, macht es gut.